0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Podcast.
1: El mundo no puede poner los ojos en otra cosa.
0: El triunfo de los talibanes desencadenó escenas de pánico y caos en Afganistán. Una marea humana se precipitó hacia el aeropuerto de la capital en un intento desesperado de huir del país tras el regreso del nuevo régimen. Una semana exacta cumplen los talibanes en el poder este domingo y el terror desatado por la reconquista de los insurgentes no hace más que crecer entre los afganos. Miles de personas que intentan abandonar su país a como de lugar.
1: Así es, el grupo de insurgentes talibanes está de regreso al frente de Afganistán después de dos décadas de operar en la clandestinidad y desde que tomaron Kabul, la capital del país, las imágenes son cada vez más desgarradoras. Aquella de unas madres afganas que lanzan a sus bebés por encima de una reja para que soldados extranjeros se hagan cargo de ellos, es el mayor reflejo de la barbarie que representan. En esa ola de angustias, la del fútbol es particularmente inmensa. Durante los últimos días se supo que un jugador de la Selección Sub-20 de Afganistán falleció después de haberse aferrado a las turbinas de un avión que evacuaba diplomáticos extranjeros. Y así como el desespero llevó a que Saki Angwari, el joven volante de 19 años, arriesgara su vida en una especie de maroma suicida por dejar el país, hoy hay miles de deportistas, y sobre todo, mujeres deportistas, que temen por sus vidas y las libertades que tenían hasta ahora. Por eso, en el episodio de hoy contamos la odisea que tienen que vivir las apasionadas por el deporte en un país en el que ahora tienen prohibido practicarlo y verlo. Con ustedes, el partido de sus vidas. Bienvenidos. El planeta gira, y la pelota también, detrás del balón, porque el fútbol es el espejo
0: del mundo. No es exagerado decir que los sueños más grandes de las afganas agonizaron el día en que los talibanes se tomaron el poder. Y es que las prohibiciones que ordenan las leyes de los fundamentalistas islámicos las tienen literalmente inmovilizadas. Antes de que los insurgentes dominaran el país, Saki Akudadadi anhelaba convertirse en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en la primera mujer afgana en hacer parte de ese certamen global. Pero ahora, cuando no tiene garantías para ir siquiera a una tienda de barrio, la esperanza se la llevaron los talibanes. Su mensaje clamando colaboración es doloroso. Soy una mujer afgana y como representante de todas las mujeres de mi país, les pido que me ayuden. Por favor, tomen mi mano y ayúdenme. El Comité Olímpico ya reconoció que es imposible trasladarla a ella y a su otro compañero a Japón. De ahí que la desolación sea máxima. En últimas, como dijo el representante de la delegación afgana, Ariane Sadiki, Este momento pasará la historia porque el mundo simplemente veía las noticias, pero no ayuda a los atletas paralímpicos de Afganistán.
2: a las deportistas más experimentadas de Afganistán, la situación actual es un desagradable déjà vu. Y es que muchas de ellas ya tuvieron que vivir el régimen de los talibanes a finales de la década de los 90. Khalida Popal, la primera capitana de la selección femenina de ese país, una mujer de escasos 34 años, es el mejor retrato de la opresión que han vivido las mujeres en suelo afgano cuando mandan los insurgentes. De pequeña, su gusto por el fútbol le acarreó matoneo de hombres y niños acostumbrados al ultraconservadurismo de las leyes islámicas. De adolescente, su determinación y la caída de los talibanes permitieron que liderara el primer equipo femenino nacional. Pero, en cuestión de meses, su épica se vio afectada porque el presidente de la Federación de Fútbol tenía una habitación secreta en la que abusaba sexualmente de muchas de sus compañeras. Acostumbrada a plantar su voz, Popal no tuvo más que pedir asilo fuera de su país y desde hace más de seis años vive en Dinamarca. Aunque ya se retiró como futbolista, su lucha sigue en firme. No en vano fundó Gear Power, una fundación en la que trabaja en pro de la igualdad. Con la crisis que está ocurriendo, es imposible que hoy ella no se sienta decepcionada. Después de pelear durante años contra el modelo de sociedad de los talibanes, sus compañeras no pueden respirar tranquilas. Entre lágrimas, esto declaró a CNN.
0: Hemos hecho todo lo posible para formar parte del crecimiento y el progreso, para representar también la nueva imagen de Afganistán, de la mujer fuerte de Afganistán. Pero ahora el mundo nos ha olvidado.
1: Uno de los puntos importantes que se suelen obviar en el análisis general de lo que sucede en Afganistán, es que los talibanes siempre han estado ahí. A pesar de no comandar ininterrumpidamente las riendas del país, este grupo fundamentalista ha sido, desde hace más de 30 años, el principal protagonista de las peores tragedias, muchas en las que las deportistas fueron grandes afectadas. A sus dos años, la casa de Milofar Bayat recibió el impacto de un misil que acabó con la vida de su hermano. A ella, que no llegaba a los 100 centímetros de estatura, el bombardeo le estropeó su médula espinal. Desde entonces, se mueve gracias a una silla de ruedas. Pero ser víctima del sinsentido de la violencia no le impidió cumplir su sueño de ser basquetbolista. Hoy, es la capitana de la selección de baloncesto de su país y contrario a la mayoría logró ser evacuada en el momento en que los talibanes se tomaron el gobierno apenas sitiaron la ciudad de Kabul la deportista le escribió a un periodista extranjero que la había entrevistado años atrás
0: no puedo salir y sé que no estoy segura aquí los talibanes me matarán no les gustan las mujeres como yo tengo miedo porque hasta hace 20 años ellos gobernaban Afganistán y fue entonces cuando me hirieron y quedé en silla de ruedas
1: Antonio Pampliega como se llama el reportero que contactó fue el encargado de dar a conocer su caso con las autoridades españolas y aunque todo indicaba que ella iría a parar al país ibérico el control talibán de un sector del aeropuerto de Kabul le impidió llegar a una aeronave española su destino fue un avión alemán y tras horas de incertidumbre, ya está salvo en Frankfurt. Sí. Actualmente, Nilo ya tiene sobre la mesa la propuesta de un equipo de baloncesto de Bilbao que se ofreció a costear toda su manutención. Independientemente de a dónde vaya, lo único seguro es que la mejor medalla ya la tiene puesta, haber sobrevivido a la barbarie.
0: Hasta hace unos días, Afganistán era un ejemplo para la incursión de las mujeres en el deporte en Medio Oriente. Wow. Tras la caída de los talibanes en 2001, las imágenes de familias enteras en los estadios de fútbol eran comunes. En poco más de una década, las mujeres fueron ganando su lugar y el resto de países con regímenes islámicos miraban con recelo esa avanzada democrática. Por ejemplo, en Irán, una república extremista de facción chiita, las mujeres tenían prohibido entrar a los estadios hasta hace dos años. Para poder ver fútbol, muchas tenían que disfrazarse de hombres. En un caso que generó preocupación a nivel global en 2019, una joven de 29 años decidió prenderse fuego como protesta por haber sido detenida por ir a un partido de fútbol y lastimosamente falleció su recuerdo ha puesto sobre la mesa las indignantes escenas que ocurrían en Afganistán cuando reinaban los talibanes en ese entonces se dice que a lo largo de los entretiempos de los partidos los insurgentes realizaban ejecuciones públicas en los estadios hoy con su regreso ojalá que ese salvajismo no se vuelva a repetir
2: En estos días, FIFPRO, que es lo más parecido a un sindicato de futbolistas afiliado a la FIFA, ha manifestado con determinación que todos los jugadores deben ser evacuados prontamente de Afganistán. Durante mucho tiempo, las autoridades deportivas del mundo han intentado promover el rechazo a los países gobernados por regímenes islamistas, aconsejando que nadie juegue allá. Sin embargo, esa medida ha resultado ínfima, porque ¿cómo imponer sanciones a algo que los fundamentalistas no contemplan como parte de su mundo? Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en detrás en Instagram y piso detrás en Twitter. ¿Qué creen que podría hacer la FIFA para que el fútbol aporta una posible salida de la crisis en Afganistán?
1: En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.